0: Всем доброе утро или добрый день. Сегодня мы пишем этот подкаст в записи. Связано это с тем, что у нас были некоторые технические сложности и э, сломалась наша форма для сбора карьерных запросов. И когда мы обнаружили, что это произошло, оказалось, что там достаточно много вопросов, которые мы хотели бы осветить и на которые мы хотели бы ответить. И мы решили записать выпуск подкаста э, в асинхронном режиме, когда мы пишем его отдельно и выкладываем на, в наш канал только запись. Сегодня я пишу его 1 мая, в день мира, труда и весны. И мне кажется, это очень символично, потому что как раз наш подкаст касается карьеры, касается труда и праздник труда, и, в общем, все вместе очень символично. Окей, приступаем уже непосредственно к ответу на ваши карьерные запросы. Первый запрос у нас от Анастасии, и звучит он следующим образом. Доброе утро! Я переобучаюсь на дизайн с прицелом на самозанятость, но у меня возникла необходимость в скором времени зарабатывать. Пока 15-20 тысяч было бы достаточно. У меня нет возможности вернуться в старую специальность и плавный переход сделать за год-два. По моим расчетам, мне нужно около полугода, чтобы начать фрилансить, но начать работать не равно зарабатывать. Тут полная неопределенность. Да и полугода у меня, к сожалению, нет. Поменялись обстоятельства. Подумываю про какую-нибудь подработку курьером параллельно с доучиванием и началом фриланса. Или постараться пораньше вклиниться в дизайн. Не знаю, как быть. Месяц-два есть. Куда их потратить? Ударно затыкать дыр в знаниях и выходить на фриланс, хоть проходит кривенький, или искать подработку в спокойном темпе, обучаться и осваивать фриланс? Что можете посоветовать? Спасибо большое. Очень непростой вопрос, Анастасия, потому что, конечно, я не знаю там всех ваших водных, да, и всех возможностей ваших по времени, чтобы давать вот такой прям однозначный совет, в какую сторону идти. Мне кажется, с моей точки зрения, подработка вот такая курьером и так далее, она, конечно, даст вам 15-20 тысяч, но это будет все-таки такая занятость достаточно тяжелая, это раз, и занимающая приличное количество времени с моей точки зрения. Будет ли оставаться силы и время для того, чтобы плотно, плотно погружаться в обучение да, и осваивать то, что вы хотите осваивать. Второй момент. Все-таки для того, чтобы как можно быстрее начать зарабатывать в фрилансе, вам нужно все-таки погрузиться прямо сейчас туда, попробовать искать какие-то заказы, какие-то небольшие проекты, выполнять которые позволяют ваша квалификация уже э, сейчас. Я не смогу сориентировать вас, насколько это возможно, там, в том, в том, зарабатывать в том объеме, который вам необходим, потому что не очень понимаю, как устроена система оплаты труда на фрилансе у дизайнеров, но мне не кажется 15-20 тысяч, по крайней мере, для Москвы такой большой суммой, и мне кажется, что вы вполне можете начать эту историю, если у вас есть месяц-два, прорабатывать прямо сейчас, посмотреть, сколько предлагают и за какие проекты, что необходимо, какие компетенции необходимы на этих проектах, если они уже у вас сейчас, хоть как каком-то, может быть в каком-то минимальном формате. Во-вторых, я бы попробовала поговорить с вашими преподавателями в этой школе, если есть такая возможность, если у вас есть доступ к ним в чате, в вебинаре, еще в каком-то формате, обсудить, как вам в этой ситуации сейчас начать эти деньги зарабатывать с помощью именно дизайна, да, то есть что вы можете, возможно, там до выучить за месяц-два для того, чтобы начать делать какие-то небольшие проекты и начать эти деньги зарабатывать. История с подработкой в какой-то непрофильном направлении, типа там курьером, няней или кем-то еще – мне кажется, вторым по приоритетности, ну, ну вторым, даже третьим <laughs> по приоритетности вариантом лучше все-таки попробовать начать это делать в той отрасли, в которой вы планируете развиваться и планируете зарабатывать в дальнейшем. Это позволит вам значительно усилить ваши компетенции в этом направлении, да, и, в общем-то, как бы не откладывая в долгий ящик, начать развиваться как раз в том направлении, в котором вы хотите. Что касается возможности вот такой неквалифицированной подработки, но только если вы поймете, что вариантов нет, а деньги все-таки нужно зарабатывать, ну, история показывает нам, да, что такие тоже варианты возможны, но нужно иметь очень высокую мотивацию, чтобы не сломаться в этой истории, да, с такой нагрузкой, не растерять силу воли, да, не, не растерять мотивацию на этом пути к тому, чтобы зарабатывать в дизайне, Потому что все-таки двойная нагрузка – это двойная нагрузка. Это будет достаточно сложно. Я желаю вам сделать правильный выбор, посмотреть все возможные варианты, которые позволяют сейчас вам решить ваш вопрос. Если такая история возможна, да, вам, может быть, поможет кто-то из ваших ближайших родственников и друзей, даст вам это вот небольшое количество денег для того, чтобы вы могли доучиться до конца и начать в полную силу работать, да. Может быть, такая вот опция тоже будет возможна. Я бы на вашем месте поспрашивала, поспрашивала у, ваших, у вашего ближайшего окружения, как еще можно решить эту историю с деньгами. Не обязательно да, сейчас погружаюсь в какую-то другую профессию или резко еще вот, заказываю в дизайне. Да? Может быть, какие-то альтернативные варианты тоже возможны. В общем, удачи в поисках. Следующий вопрос от Инны где вживую познакомиться с женщиной, которая успешно совмещает декрет, получает высокий доход от своей деятельности, больше ста тысяч в месяцах, фишки, лайфхаки, как они распределяют свое время между семьей и бизнесом, как они угорают. Это очень классный вопрос у вас, и у нас очень простым ответом. С этими женщинами вы можете познакомиться на SoftMama форуме, который проходит каждый год в октябре месяце в офлайн и онлайн формате. Я надеюсь, что в этом году у нас получится, как обычно, сделать его в формате офлайн. Приходите, там достаточно много спикеров, которые Которые как раз попадает под ваше определение вот этих женщин, которые успешно совмещают декрет, получают высокий доход в своей деятельности. Там очень много участниц, которые тоже попадают под это, под это определение, с которыми можно познакомиться, подружиться. Я очень рекомендую вам, если вы готовы к такому формату, посмотреть наш YouTube-канал. Там открыты записи по практически всех форумов, кроме последнего, вы можете посмотреть как раз вдохновляющие выступления женщин, которые совмещают карьеру, декрет, получают высокий доход а, и рассказывают о том, как они к этому пришли. У каждой из них свой собственный путь, там нет одного какого-то сценария или одного какого-то алгоритма, по которому это можно реализовать. У каждой действительно свои собственные водные и собственный путь, и, возможно, что-то из этого вам откликнется, вы можете взять это к себе а, в жизнь, в работу, да, использовать а плюс к этому у нас есть еще сообщество SelfMama, которое как раз объединяет э, девушек, э и уже реализовавшихся на этом пути совмещения материнства и самореализации и еще только начинающих, как бы так, скажем так, самоделизовываться да, в этом направлении. Все подробности по поводу того, как вступить в сообщество, есть в нашем канале, вы можете посмотреть, и в сообществе у вас будет прямой доступ к людям, которые уже это реализовывали, которые, их, которые своими лайфхаками и фишками готовы делиться, даже в one one-to-one встречах, возможно. Такие опции есть. Self-mama это точно то правильное место, где таких женщин можно найти в разных форматах. Следующий вопрос от Ольги. Звучит он так. Добрый день, Светлана. Хочу попросить совет. Как определить, что в компании дружественная к мамам корпоративная культура, ну, помимо изучения соцсетей, примерно через год я планирую выйти из декрета и все больше думаю о том, что мне не хочется опазд... оправдываться за наличие ребенка. Ни на этапе собеседования перед рекрутером, ни позже перед руководителем. Слышала, что есть компании партнеры, сотрудничающие, селфмама. Есть ли где-то их список? Нужно ли для трудоустройства в них после декрета делать это через особую программу? Или этих компаниях действительно развита лояльная к мамам корпоративная культура на всех уровнях? Большое спасибо за ваш труд. Ольга, спасибо большое за признание. А, к сожалению, такого прям списка нет, а, потому что ну, мы не играем там, в ревизора пока. Хотя такая мысль у нас была, да, анализировать корпоративную культуру разных компаний и там приклеивать такую им условно наклеечку, что «Проверена слов мама». «Может быть, когда-нибудь реализуем». Есть действительно список компаний, с которыми мы сотрудничаем, помогая им организовывать разные программы поддержки сотрудников, имеющих детей. То есть мы сознательно не говорим, что это только мамы, в надежде, что как бы рано или поздно это будет такая равная история. Мы говорим, что это программа поддержки родителей, работающих родителей. Это достаточно крупные компании, потому что... Программы поддержки родителей – это такая трудоемкая и дорогостоящая история, и могут себе позволить ее с привлечением консалтеров, таких как мы, только крупные компании, у которых есть на это деньги. Будем честны. Соответственно, мы сотрудничаем активно со Сбербанком, мы сотрудничаем с Почтой России, мы сотрудничаем с некоторыми другими компаниями. Часть из них я не могу озвучивать в силу там, документов, которые между нами подписаны, и в силу того, что проекты находятся еще в процессе работы. Но при этом я не могу гарантировать, что если вы придете в любое отделение Почты России или в любое отделение Сбербанка, то вы не столкнетесь а, с какой-то дискриминацией а, из-за того, что у вас есть ребенок. Гарантировать не могу. Потому что крупные компании а, достаточно разнородные, и даже если учитывать, что у них, даже несмотря на то, что у них есть общее понимание, общая корпоративная культура, которая транслируется на, все, на всех сотрудников компании, каждый сотрудник компании, каждый нанимающий менеджер может ее транслировать дальше по-разному. Поэтому я вам рекомендую там, делать очень простые истории. Во-первых, я очень разделяю ваше ваши желания, да, не желание, точнее, оправдываться а за то, что у вас есть ребенок, и за то, что вы выбрали а, взять этот перерыв на декрет в том формате, в котором вам необходимо. Это, правда, очень круто, и это очень хорошая внутренняя позиция, с которой вы пойдете на собеседование. Обращайте внимание на вопросы, которые вам задают рекрутер или нанимающий менеджер. То есть если люди задают вам вопросы, типа, а вот у вас же дети, а как вы планируете совмещать? Вполне возможно, это может быть тревожным звоночком для того, чтобы, чтобы понять, что в компании есть такая дискриминирующая женщин-культура. Но, возможно, и нет. Возможно, это конкретный человек из конкретно своего стереотипа задает такой вопрос. Поэтому в ответ я бы все-таки проверяла, да, задавала дополнительные вопросы. А почему вы меня об этом спрашиваете? Да? А что вы имеете в виду, задавая мне такой вопрос? То есть чаще всего, вот я и сейчас там сталкиваюсь, когда работаю с компаниями по проектам подбора, что из за этим чаще всего стоит страх, что вот у нас переработки, а женщина с ребенком перерабатывать не сможет, потому что она же женщина, и, соответственно, она большую часть времени занимается тем, что ухаживает за ребенком. Да? В каких-то моментах для каких-то женщин это действительно так, для каких-то нет, но из-за того, что это стереотип, люди спрашивают, вот как бы исходя из стереотипа. Я бы это уточняла. И я бы уточняла, есть ли у них какие-то там корпоративные программы, да, э, ну, не прицельно направлены на поддержку родителей, потому что, конечно, таких компаний достаточно немного, а я бы спрашивала, то есть каким образом они поддерживают своих сотрудников, да, то есть какие у них есть, не знаю, там корпоративные традиционные мероприятия или что-то еще, и если в компании есть там family day, условно говоря, да, или там есть какие-то там, а я не об этом проговариваю, есть дополнительные выплаты женщинам, которые уходят в этот отпуск, вполне возможно, что эта компания лояльно достаточно относится к работающим родителям, или они, возможно, там отдельно это выделяют. А в целом, для меня принципиально важной является даже, ну, не только политика компании, это тоже важно, важно, но политика конкретного руководителя, к которому я иду работать. Потому что, прежде всего, я работаю в конкретном коллективе, в конкретном отделе и с конкретным э, человеком. И даже если компания, может быть, в целом не супер лояльна к работающим родителям, то если мой руководитель к этому лоялен, и мы с ним обговариваем все эти нюансы, не стесняясь и не оправдываясь за то, что есть ребенок, то, в общем-то, это самое главное. Если он готов говорить как взрослый да, на уровне того, что вот я приведу очень простой пример там, на, на, ну, как бы на примере себя или других там, женщин, которые вокруг меня приходят ко мне на карьерные консультации и приходят к моим коллегам. Да? И если э, ваш руководитель способен поддержать диалог на уровне, что, окей, э, у меня есть ребенок, и мне необходимо на него время. Поэтому давайте договоримся, что у меня там будет гибридный график работы. Я, условно говоря, работаю там два дня недели в офисе, там, с 9 до 6, а остальное время я, соответственно, работаю из дома, при этом как бы у меня вот есть часы, когда я на связи, да, и есть остальное время, когда я работаю там условно в асинхронном режиме, потому что там, работая из дома, допустим, я работаю из дома, у меня когда-то нужно отвести ребенка, привести ребенка, не знаю, заказать продукт, сделать что-то еще, но это не значит, что я это время забираю у работы, это значит, что я просто передвигаю работу просто на другой временной промежуток, собственно говоря, да. Главное, о чем вы договариваетесь с руководителем, и если он к этому готов, чтобы результаты работы, Устраивали вас обоих, да? Вы свою работу делаете, он ее принимает, и он доволен. А там, в какой промежуток времени это делаете? С ребенком на руках или без ребенка на руках? В общем-то, неважно. Если руководитель такой диалог готов поддерживать, значит, все в порядке. Ну, Если нет, значит, нет. И, ну, Если начинаются вопросы, связанные с тем, что а у, вас же, вот у вас ребенок, а он будет все время болеть, или а почему вы вообще выходите на работу, вы же должны заниматься ребенком, ну, в общем-то, там... Достаточно понятно уже, никаких дополнительных звоночков, в общем-то, не нужно. Удачи вам в поиске работы. Надеюсь, что вам не придется столкнуться с такой историей. Я все чаще слышу клиентов которые приходят ко мне и говорят, что они вот, проходят собеседование, и им ни разу не задали вопрос про детей, про семейное положение. Это очень хороший признак, что, как бы, мне кажется, наше общество движется вот в сторону такой важной гендерной нейтральности в этом, в этом вопросе. Следующий вопрос у нас от Екатерины, достаточно объемный, сейчас я его зачитаю. Звучит он так. Сложился ли в HR-этике какой-то подход к удалению не неудалению сотрудника, ушедшего в декрет из рабочих чатов? Когда уходила в первый декрет, руководитель оставил меня во всех чатах и в рабочих. И это было достаточно важно, я чувствовала связь с командой. Когда ушла во второй декрет, через какое-то время меня удалили из рабочих чатов, не предупредив. Руководство сменилось полностью к этому моменту. Удалила меня правая рука директора нашего подразделения на вопрос, почему она сказала, что меня удалили из чатов, чтобы я не отвлекалась на работу и спокойно занималась детками. Я... Просила вернуть меня в чаты, потому что мне важно быть в повестке, напомнила, что декрет непредсказуемая штука, вернуться могу когда угодно, поэтому хочу оставаться в курсе того, что происходит. Ну и сказала, что хотела бы сама решать, что для меня лучше. На что мне ответили, что повестка меняется быстро, выйду и вольюсь. Я ответила, что можно было бы хотя бы предупредить, так было бы хотя бы немного вежливее, на что получила в ответ, ты права, я упустила этот момент, надо было удалить из тебя еще до твоего ухода. Мне, конечно, стало гораздо спокойнее после этого. Я и сама подумываю о том, что же сделать с чатами, но хотела просто выключить уведомления, чтобы возвращаться, когда захочется. Но, но то, как это сделали, меня возмутило. В отношении со стороны этого человека я тоже сделала выводы. Как считаете, стоит ли обсуждать с руководством такие вещи, когда такое происходит? Или забить? Как возвращаться в команду или в чаты после такого? Возвращаться в такую команду как-то уже не хочется. Должна сказать, что отношения в ней, по моей оценке, были не очень здоровыми, хотя внешне казались вполне гигей. Совместные походы в театр, на концерты, обсуждение сериалов лучших ресторанов Москвы на планерках. Давайте так. Во-первых, этот руководитель поступил неэтично и бестактно. Это процентов. Действительно, решать за вас, когда, как, вам, как вам спокойнее заниматься детками это не ее задача. Это раз. Второе. В компании может быть такая политика, да, что человек уходит в декрет, и мы его удаляем из всех чатов, но это должно произойти после вашего уведомления. То есть они должны были вам об этом, она должна была вам об этом сказать, написать, как-то проинформировать, да, потому что иначе это выглядит как. Не, не знаю, какое слово подобрать, но совершенно точно неэтично, это выглядит неэтично. Во-вторых, в части компании есть такая история, что когда человек уходит в декрет, то его процедура ухода в декрет практически полностью дублирует процедуру ухода, кроме подписания заявления об уходе из забора трудовой книжки. То есть он сдает все оборудование, которое, на котором он работает, он подписывает обходной лист, он, соответственно, ему закрывает учетную запись и закрывает, соответственно, электронную почту. И он остается абсолютно вне контакта с компанией. Да? Ну То есть абсолютно идентичная процедура, идентичная процедуре увольнения. И это очень плохо. Это очень плохо влияет, во-первых, на возврат сотрудника после декретного отпуска в компанию. Мы делали по этому поводу целое большое исследование в 2018 году. Оно есть у нас на сайте, его можно посмотреть и прочитать. И там совершенно четко цифрами подтверждается, что чем меньше компания контактирует с женщиной в период декретного отпуска, тем меньше шансов на то, что женщина к ним вернется по собственному желанию, да, когда у нее будет выбор. Когда выбора нет, конечно, ты вернешься как бы куда угодно. Когда выбор есть, нас скорее выберет другого работодателя, чем возвращаться к тому, который ее, так скажем, завуалированно уволил. Поэтому, с моей точки зрения, я не могу сказать, что это общепринята какая-то этика, я не слышала таких данных, чтобы это было как-то прям принято, что не удалять там или удалять сотрудников из чатов, но с моей точки зрения, это нужно обговаривать с каждым человеком индивидуально, да? возможно, кто-то хочет э, абсолютно уйти и погрузиться в декретный отпуск и не вспоминать об этой работе. И это его право, да. И тогда, конечно, стоит этого человека удалить. Ну, я думаю, что он сам вполне может удалиться из чата. У него есть на это все, все возможности. Кто-то хочет оставаться в контакте и видеть какие-то общие, хотя бы, общие информирования, да, и понимать, что происходит в компании. Потому что действительно планирует, может вернуться в любой момент, собственно говоря, э, в компанию и хочет быть в курсе. Я бы... Понимаю, какие выводы сделали после общения с этим человеком, да, и относительно корпоративной культуры. Мне кажется, если вы планируете в эту компанию вернуться, я бы написала такое развернутое грамотное письмо, описав ваше чувство, что вам было неприятно, и чтобы вы, что вы даете эту обратную связь для того, чтобы в будущем с другими сотрудниками, которые уходят в декретный отпуск, да, эта история не повторилась. Возможно, это просто ошибка человека, который никогда в такой ситуации не оказывался и поэтому не понимает, как это влияет. А возможно, это сознательное удаление. Потому что то, что касается закрытия доступа к электронной почте да, и каким-то ресурсам, чаще всего это связано с безопасностью, с информационной безопасностью. Да? То есть как бы человек выходит в декретный отпуск, он как бы выходит за периметр компании, и у информационной безопасности есть опасение, что какие-то данные будут... Как бы окажутся вовне, да, не в тех руках, в которых они должны были либо оказаться. Но чаты – это история, которую информационная безопасность не контролирует. да. Они уже, если не более, находятся в Телеграме, они уже в открытом пространстве, там уже достаточно много всяких разных рисков. Поэтому еще у меня есть гипотеза, что, возможно, эта женщина, эта девушка просто скопировала такую вот эту политику информационной безопасности из одного ресурса в другой, то есть с того, что она распространялась на электронную почту на, соответственно, работу в чатах, хотя это разные инструменты, и там по-разному эта история работает. В общем, отвечая на ваш вопрос и суммируя там все, что я сказала, никакой-то прям отдельной этики относительно рабочих чатов, мне кажется, пока нет. Я, по крайней мере, этого не наблюдаю. То есть каждая компания это делает как-то индивидуально, но предполагаю, что туда автоматом как-то спустилась этика относительно, относительно ну, которая была распустена на работу с электронной почтой да, и на учетную запись. А, но в наших силах это менять, давая вот такую вот развернутую обратную связь, насколько это неприятно, некомфортно, и насколько это снижает шансы компании а, на возвращение сотрудников из декретного отпуска. Следующий вопрос от Веры. Здравствуйте. Писала вам в прошлый раз. Здравствуйте, Вера, помню. «Решила после окончания декрета все-таки выходить в прежнюю сферу, открыла свое резюме на хатхантере, и, что было приятно, посыпались приглашения на собеседование. Но я резко засомневалась в том, какая будет реакция у потенциального работодателя в момент, когда он узнает, что я три года была в декрете, хотя до этого старший работал мне шесть лет, что соответствует требованиям вакансии». Так и не решилась ни на одно собеседование, плюс еще есть причина, нет садика, пока некуда деть ребенка, и начала думать в сторону вернуться на прежнее место работы, где до сих пор устроено, там более лояльные... Условия, Руководитель, который меня уже знает, легче будет адаптироваться, потянуть скиллы и потом уже пойти наверх, туда, куда я себе наметила. Есть желание расти сначала горизонтально, а потом вертикально. Как думаете, насколько обосновано мое желание мягко вернуться на работу или это все мои отговорки? Может быть, было бы лучше все же с места в карьер пойти на собеседование в новую компанию на полный день с полной загрузкой, возможно, удаленно? Вера, ваше желание мягко войти абсолютно абсолютно обоснованно, потому что, мне кажется, в прошлом выпуске я об этом говорила, да, выход на работу после декрета – это всегда стресс. Так же, как и выход на работу, на новую – после там, другой работы, это тоже стресс. А еще и выход на работу в тот момент, когда у вас ребенок адаптируется к стрессу, это двойной стресс. Поэтому если у вас есть возможность сделать это мягко в лояльных условиях, там, где руководитель будет к вам лоялен, я бы 100% делала выбор в эту, в эту пользу. Найти работу после того, как вы вышли на, на текущее свое место работы, адаптировались, адаптировался ребенок, если у вас как уже сыпется резюме, э, приглашение на собеседование, вам точно будет не очень сложно. Но этот период адаптации будет очень-очень непростой, потому что нужно ребенку адаптироваться к саду, к новому месту, к новым условиям, к новым детям а, и к, к тому, что мама тебе не 100% с ним. Нужно вам адаптироваться, к тому, что вы не 100% с ребенком, вам нужно ездить в офис, вам нужно включаться в рабочий процесс. Это все произойдет, но для этого всего нужно время, как минимум месяца три, прям минимальный срок, который вам стоит себе заложить. В Ичаре не зря там есть вот этот испытательный срок три месяца, это как раз время первичной адаптации, когда человек привыкает к тем условиям корпоративным, которые у него есть, к тому графику работы, который у него есть, к тем новым людям, которые и новым процессам, которые у него есть, к тем новым системам, которые у него есть. Как раз вот эти три месяца это время для того, чтобы адаптироваться более-менее к к новому месту работы. И отвечая на ваш вопрос, я вам крайне рекомендую вернуться тогда, если есть возможность, вернуться на предыдущее место работы, адаптировать ребенка к садику, адаптировать себя а, к новому рабочему графику и только после этого уже смотреть в сторону, а, возможно, другой какой-то компании. А возможно, не смотреть, если вы поймете, что вам и на этом месте работы все окей. Удачи вам с вашим выбором. Надеюсь, что все прям получится, какой бы выбор вы ни сделали. Следующий вопрос от Елены. <как> Здравствуйте, Светлана. Спасибо за ваши подкасты. Спасибо, Елена. Очень приятно слышать. Очень подробно и логично все раскладываете по полочкам. У меня такая ситуация. Я мама двоих детей 4 и 10 лет. Работаю в декрете удаленно, вычитываю тексты как корректор. До недавнего времени были проектные работы, и вот месяц назад я устроилась в штат. Все бы ничего, неплохая зарплата, работа, которую я знаю, с которой справляюсь, график, который позволяет забирать, отводить детей, что-то делать по дому. Но мне не хватает общения дома, чувствую себя в вакууме. Не скажу, что полностью реализую таким образом амбиции. Возможно, моя ситуация не такая критичная, но я сама понимаю, что ездить в офис сейчас не вариант. Это будет отнимать очень много времени и больше сил. Но и так тоже не чувствую себя в своей тарелке. Как можно поддержать себя в таком формате работы? Если я правильно услышала из вашего запроса, что вакуум связан с тем, что всю работу как бы, вам присылают, вы там правите корректируете и так далее, никакого контакта каких-то там, каких там планерок, не знаю созвонов с коллегами и так далее у вас нет и поэтому ощущение вакуума. Исходя вот из этого контекста, если вы понимаете, что вам действительно не хватает общения и возможно это общение можно было бы восполнить там на рабочем месте, подумайте о том, можете ли вы сделать себе гибридный график работы. Да? Гибридный график работы означает, что вы там один раз в неделю или два раза в неделю ездите в офис, а все остальное время работаете из дома. Понимая, что дети маленькие, возможно, там вам удастся договориться с своим руководством, что это будет там, не 8-часовой рабочий день, а условно 4-часовой рабочий день или 6-часовой рабочий день, а все остальное на время там вы работаете удаленно что вы приезжаете там в офис на 4 часа или там на 6 часов и дальше соответственно уезжаете такой формат позволит вам и ребенка отвести забрать собственно говоря да если только дорога не занимает до офиса 2 часа ну и соответственно восполнить этот свой недостаток в общении если такой возможности нет, то есть если вы понимаете, что, что дорога до офиса достаточно долгая или там нет, в принципе, такого формата, как работа в офисе, есть только удаленная работа, то поищите себе какие-то сообщества, которые вас поддержат в профессиональном плане тоже. Те сообщества, которые делают, соответственно, рабочие встречи, возможно, вам стоит вписаться в какой-то какой проект, который будет развивать вашу отрасль да, и будет подразумевать большое количество, ну, какое-то значительное количество общения с коллегами. Наверняка же есть какие-то сообщества корректоров, да, есть какие-нибудь ассоциации, в этом направлении. То есть такая как бы волонтерская занятость, которая позволит вам не очень много времени уделять, соответственно, этому волонтерству, удовлетворить свои, свои потребности в общении. Мне кажется, что вот эта вот история вполне подходящая, да, потому что если не хватает общения в профессиональном плане, ну, значит, надо искать его где-то вот в таком направлении. Если в работе не получается в, в формате там, поездки в офис, значит, какие-то волонтерские ассоциации, организации и то, то же самое общение онлайн. Другой вопрос: насколько вам это будет комфортно и, и, и удобно, да, то есть, к сожалению, или к счастью, не знаю, по-разному. Люди некоторым, некоторым людям не очень комфортно общаться в онлайне, и для них это не тот ресурс, который дает офлайн. Но, возможно, найти какое-то сообщество по интересам, там, в том районе, в котором вы живете. У меня, например, приведу свой пример. У меня вот есть несколько направлений. Я вообще не очень контактный человек, скорее интроверт, чем экстраверт, но мне тоже нужно общение. У меня вот есть несколько групп девушек, с которыми я поддерживаю разные форматы общения. С кем-то мы ходим вместе в театр, да, и после театра там остаемся, разговариваем, болтаем, что-то обсуждаем. Да. С кем-то мы вместе участвуем в волонтерских проектах. Это, это тоже такой формат общения. Я стараюсь всегда принимать участие в каких-то конференциях профессиональных, там, где в том числе есть возможность пообщаться, высказать свою точку зрения, получить обратную связь какую-то на свои проекты, потому что это, правда, очень развивающая история. Но в преимущественно там вся моя активность она идет в онлайне, потому что мне так комфортно, мне не нравится куда-то ехать, не, не моя история. Если у вас другая история, значит, ищите такие сообщества у себя в районе, так, чтобы вам было не очень далеко добираться, но при этом, чтобы был оффлайн, который вас наполняет. В общем, мне кажется, в современном мире возможностей достаточно много, надо просто определиться, в какую сторону вы хотите да, вот эту вот потребность в общении развивать. Следующий вопрос от Кристины. Светлана, доброе утро. Я юрист, мама пятилетней дочки. 24 года специализируюсь на корпоративном праве. То есть у меня очень узкая специализация. Плюс назрело желание сменить место работы по объективным причинам, хотя заработок здесь неплохой, но единственное, что, что меня здесь держит. Сейчас есть интерес к образовательному праву, то есть абсолютно другой сфере в области юриспруденции. Я хотела бы сменить профиль работы и место работы. Нашла курсы переподготовки, вижу неплохие вакансии по новому профилю, но работодатели хотят опыт в сфере образовательного права. Вопросы. Не могу понять, как грамотно без ущерба для бюджета сменить профиль работы, так как я одна, и оказаться на улице совсем не хочется в нынешнее время, одной, без поддержки с ребенком. В общем, есть страх, потому как юристов кооперативщиков достаточно на рынке, а в новой сфере у меня нет опыта практической работы. Можно потерять и то, что имею, и не устроиться в новом направлении. Как доказать потенциальному работодателю в новой для меня сфере деятельности, что я справлюсь, несмотря на отсутствие опыта по профилю, но имея огромный опыт в другой сфере юриспруденции? Может быть, есть какие-то практические советы в такой ситуации? Буду очень вам признательна. Кристина, смотрите. Первое, с чего рекомендую вам начать, это начать копить подушку безопасности. Понимаю, что, возможно, в вашей ситуации это достаточно сложно сделать, но это обязательно нужно сделать, чтобы у вас была, был какое то запас денег, который вам позволит пережить вот этот процесс поиска работы в новой сфере. Возможно, там на это вам понадобится полгода-год, чтобы накопить эту подушку безопасности, но она обязательно вам нужна, потому что ситуация бывают разные, и не только с поиском работы, в принципе, Хорошо бы каждому человеку вот такую подушку безопасности иметь на всякий непредвиденный случай. Второе. Попробуйте найти кого-то из этой сферы деятельности, из сферы именно образовательного права. И пообщаться с этим человеком. Возможно, вам стоит купить какую-то менторскую сессию у человека, который является профессионалом в этом образовательном праве. Я, к сожалению, не очень в курсе юриспруденции как сферы деятельности, но я уверена, что такие сервисы есть. Вы можете посмотреть какие-то менторские сервисы в области юриспруденции и найти ментора, которые работают в образовательном праве, встретиться с ним и обсудить, насколько вот эти различия между корпоративным правом и образовательным правом значительные. Это раз. И как эти, соответственно, различия можно нивелировать, да? Достаточно ли вам будет просто глубоко погрузиться там в документы юридические, которые есть в области образовательного права? Или вам нужно сделать самостоятельно один-два проекта в этом направлении для того, чтобы понять, какие там есть нюансы подводные камни? Мне кажется, что вот эта сессия вам так раскроет немножечко горизонты по поводу того, какие есть требования в этом направлении, да, и как вам этот гэп между тем, что у вас есть сейчас, теми навыками, которые у вас есть, и теми, которые востребованы в образовательном праве, как он говорит, ГЭП, собственно говоря, закрыть. Какие есть способы? Возможно, есть какая-то образовательная инициатива, да? возможно, есть какие-то курсы переподготовки, повышения квалификации, которые готовят специалистов в этом направлении. И стоит пойти сначала туда, да, научиться этому, и потом уже только искать работу в другом направлении. Ну, дальше уже вопрос техники. Дальше вы размещаете свое резюме и, собственно говоря, находите на все собеседования, которые вас приглашают, да. Если таких приглашений нет, тогда идете по своим ближайшим контактам, раздаете свое резюме, объясняете, в какой сфере вы ищете работу и, соответственно, идете на все направления, на все собеседования, на которые вас приглашают. Про вопрос, как доказать потенциальному работодателю в новой для меня сфере, что я справлюсь, несмотря на отсутствие опыта по профилю, но имея огромный опыт в другой сфере юриспруденции тут можно только, доказать можно только через soft skills. То есть только через тот опыт, который у вас есть, и те компетенции софтовые, которые у вас есть. То есть, приходя на собеседование, вам нужно показывать те soft skills, которые нужны вашему работодателю. То есть если он ищет какого-то проактивного юриста, который будет придумывать какие-то новые ходы и направления в сфере а, образовательного права, то вам нужно показывать как раз свою там, инновационность, гибкость, что-то еще. Если ищет скорее там, руководителя, человека, который будет организовывать процесс, то показывать свои управленческие по скиллы и скиллы проекта, ну, какие-то, в общем, софтовые компетенции, которые показывают, что вы упорная, что вы достойчивая, что вы не сдаетесь, как бы все время развиваетесь и готовы там быстро схватывать ту новую информацию, которая есть. Наверное, так. Суммируя там все, что я сказала, первое, стоит начинать копить на подушку безопасности обязательно, чтобы она у вас была, потому что трудоустройство может занять какое-то там значительное, значительное время. И потом переход из отрасли в отрасль, даже если это как бы такие очень схожие истории, корпоративное право и образовательное право, вполне возможно будет сопровождаться небольшим падением дохода, да. и чтобы нивелировать вот эту разницу, лучше вот эту подушку безопасности как раз иметь. Это раз. Второе. Найти сервис менторской поддержки для юристов и найти там человека, который хорошо разбирается в образовательном праве, и поговорить с ним, встретиться и обсудить, как, какие гэпы у вас есть, э, исходя из тех компетенций, которые есть ваши ваши компетенции в корпоративном праве и тех, которые востребованы в образовательном праве. И, возможно, он подскажет вам, как лучше эти гэпы закрыть через какое-то дополнительное образование, через участие в каких-то волонтерских проектах, через э, то, чтобы просто прочитать какую-то юридическую литературу, специалисту, эксперту в этом направлении виднее, как это возможно сделать. Ну и третье, соответственно, просто создавать новое резюме указывая то, в какой сфере вы хотите развиваться, искать работу, искать эту работу, ходить на все собеседования, которые вас приглашают, и показывать свои софт-скиллы, что вы настойчивые, что вы справитесь с тем, что, что вам интересно, что вы быстро схватываете новую информацию, быстро применяете ее в деле, и, соответственно, показывать те ваши достижения из предыдущей практики, которые эти софт-скиллы подтверждают. Это такой вот небольшой, кажется, краткий, но на самом деле достаточно длинный путь, который позволит вам в этой истории реализоваться. И удачи вам, соответственно, на этом пути. Это был наш последний вопрос на сегодня в этом подкасте, в этом выпуске, в этом выпуске подкаста. Спасибо всем, кто писал нам запросы. Сейчас мы починили нашу форму, все работает. Можно писать запросы в любой момент, и мы их все увидим. Техника иногда подводит, мне кажется, всех, но главное вовремя с этой историей справиться. Следующий наш подкаст будет через две недели. Если я не ошибаюсь, приходите на прямые эфиры, на наши подкасты. У вас будет возможность задавать свои вопросы в прямом эфире, подняв руку, как это было вот в предыдущей записи, и сформулировать свой вопрос и получить сразу живой ответ на свой вопрос. Спасибо. Спасибо всем, кто будет слушать этот выпуск. Будем рады, если вы будете делиться выпусками нашего подкаста на всех стриминговых платформах, платформах на которых мы его размещаем, потому что чем больше людей узнают о том, что есть карьерная поддержка мама тем лучше и быстрее будет меняться наш мир в лучшую сторону, в сторону поддержки работающих родителей. Хорошего всем дня и хорошего поиска работы.